2: 听众朋友们，大家好！您现在收听的节目是一家人，我是肖嘉丽，在这向您问安。同时呢，我们的播音室里边呢也有几位好朋友在这儿，大家跟我们的听众打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Billy
3: 。大家好，我是 Jerry。大家好，我是成宇
2: 。谢谢大家来到我们的节目中啊！今天呢，啊，我们来谈谈一个族类，哈，这个族类呢。大家都听过月光族，听过吧
1: ？听过月光族，嗯、月
2: 光族啊！您周围的、啊、身边有没有这样的人呢？属于这个族群的人呢？
4: 哈哈<笑>、啊，哦，我我就没有人愿意承认吧
3: ？
2: 没有，你看我们程宇承认了，资深的
3: 月光族啊，哦，资深的，
2: 对，资深的，
3: 资、哦、深的啊
2: 。哦，那现在已经脱离了这个族群了吗
3: ？要看就看季度啊，哦、要看,看,看，看上帝安排。哦，这样子
2: <笑> ，OK。那我想我们的听众朋友们啊，也会明白啊，这个月光族就是说呢，有些人呢，呃，他们的薪水啊拿到手之后呢。还没到月底，或者是刚到月底，那已经是花的光光的了。所以呢，这每月清、每月光，所以就被称为月光族了。那身边有没有这样的人呢？啊，我除了我们在做的成语之外
1: ，其实我觉得月光族，当然这个名词一听起来是好像是呃比较负面一点哈，就是到月底的时候呢，就口袋都空空的了啊，两手空空的，就全部都花光了。但是其实这个有的人成为月光族是被迫的，嗯，因为可能他的收入真的是不高，对，好有一些人不稳定，不稳定，他他不愿意成为的，是的。那有一些人成为月光族是他自己的选择，嗯，好，他可能收入也不差，可是他就想过着更好的生活，所以就很大胆的。好，就把钱呢，就就我们干就花光了。嗯，所以我是觉得这个要怎么解释呢？如果有一些人他是迫于他的收入不稳定，或他收入不高，而他是迫于现实而成为月光族，这种我是觉得是比较辛苦一点。嗯，但如果现在有一些年轻人，他就选择成为月光族，好，为什么？因为他就觉得说，哎。我口袋还有这个钱，留到下个月做什么？反正我没钱了，我打个电话，我爸妈就把钱弄来给我了，<是 S 1> <笑>对不对？我我我担心什么东西？然后呢，就跟同学，就周末的时候就去，哎，走，去撸牌馆。我在网
4: 络上面看呢、啊，他们有个口号的，对，欢、哦、对，有,啊、有口号的，很很可以形容他们的。来 ，Jerry 告诉我们，挣、嗯嗯嗯、多少用多少，嗯吃光用光。身体健
2: 康，哎呦，<笑>那可想而知呢。呃，这一批人呢，通常都是啊蛮年轻的。那刚刚呢，我也们，呃，我我们刚刚说呢，其实在我这一代和 Billy 这一代呢，我们比较是节俭的，因为当时的生活环境吧，还是教育嘛，我们比较节俭。但是呢，下边的几代人呢，慢慢慢慢的越来越能消费。那当然，我也很同情他们，因为他们能够消费的东西和地方，真的比我们成长的那个年代多了很多，是不是？所以我也蛮同情他们的
1: 。应该是这么说了哈，其实也不代表说我们没有不会成为月月光族，只不过您刚刚提到的一点，那个时候可能我们的消费的场所、对那种的渠道没那么多。好，哦、大概有一点钱，顶多就是吃吃东西而已，然后也没什么东西可以买，然后可能也没有那种的广告行销让我们刺激有那种欲望，对，我们去买。因为如果是很封闭的在乡下的地方，你都不晓得都市有什么东西，根本不会想要去买。可是现在这种渠道太多了，是不是？这个随便的这个社交媒体哈，你看的同学，哎呦，他去哪儿打卡了，拍这张照来了，哎呀，那我也想去。然后买了什么东西，在网上一泼一张照片出来的，那我也想买。所以，所以，我这种时代是不一样的
2: 。那其实呢，啊，在网上呢，对月光族呢，他们也有一些个啊研究。他们说呢，这个月光族们呢，其实都很多都是有知识、有头脑、有能力。这个花钱的方式呢，不仅代表他们对物质生活的这种啊狂爱，其实呢，也说明了他们赚钱的能力不怕嘛。他觉得这个月花完了，花光了。我下个月还能赚进来，所以他们的信念是什么呢？与其省，我不如去赚了。所以呢，啊，父辈们呢会觉得，哎呀，看着他们的行为呢，会痛心疾首。但是呢，他们的格言是：我能花才能赚嘛，花光用光可以自得其乐，那个过程啊，是非常的爽的
1: 。从这个角度来看的时候，哈，以前在我们小的时候呢，父母可能。家里有钱呢，就给你弄个陶瓷罐儿或什么哈，那个零钱呢放在里面，是训练孩子有个储蓄的概念。嗯，那我记得我小的时候呢，那那个家里比较没有钱呢，父亲呢就锯一个竹筒，啊，或者竹子一截，对不对？然后呢，就其中呢把你弄一个小破口，啊，然后你把钱就一铜板给放进去，放进去，然后呢就越来越越来越沉，越来越沉的时候呢就很有成就感，哇，那舍不得把它破开来。好，那个是小的时候那种概念。后来渐渐长大的时候呢，我就发现到，以前的概念，我们的概念就是月光族哈、啊，就是每一个月领一次薪水嘛。嗯，听说在西方有些地方不是哦。嗯，一个星期。西方有些是周薪啊。
2: 对，一个星期。啊、他
1: 们星期五领薪水了，然后呢，典型的叫做 Happy Weekend、嗯、啊，这欢乐周末哈、啊，然后六日花了差不多花光了，周一又开始上班了。周五领薪水了、啊，那个他们不叫月光族，叫周光族啊,啊，是不是？<笑>那,<個 S 2> <笑>那个可能心脏更强一点啊。那个真
2: 的是没安全。如从年
1: 轻的角度来讲，是因为我有能力可以赚钱嘛。可是那种你晓得，他们可能整个社会制度当中，他们很容许这些人
4: 可以去 loan， 可以去贷款。嗯，其实他们负债是很大的。嗯、<對 S 1> 他们可能在听说外国的学校啊，他们在小学的时候已经开始教导这些孩子贷款。对，就就跟这个银行的这些概念呢、啊，嗯、他们已经开始灌输这些这些知识给他们了。
2: 爸爸妈妈可以借一点钱给小孩然后看他能不能赚回来嘛，就是让他有这种动脑筋的机会。是
1: 是有一些是是从小的时候就鼓励孩子有理财的概念，但有一些可能未必。所以我就觉得东西方不大同。可是如果我们回到我们亚洲地区，我们来看这种月光族的时候，呃，基本上来讲呢，似乎好像。今天来讲哈，在我那个年代来讲，月光族是一个颇丢脸的事情，啊，怎么搞的？钱都花光光了。嗯、可是，在今天来讲呢，似乎好像是一个常态
2: 了
1: 。嗯，好、啊，这个常态了。那我
2: 们现在访问一下这个成语，你曾经做过月光族、啊，嗯、<笑>当时是是怎么开始的？是不知不觉的吧
3: ？其实像刚才比 i l 所说，就是。呃，是一种经过考虑以后一种选择来的，因为呃，以前我是做，当初以前我是做、呃、社工，那那个时候的工资就呃让我不用成为月光族了。可是后来我就呃转行了，转去做媒体创作。嗯，那媒体创作的呃圈子呢，就比较呃两个极端，要不你就很富有
5: ，<笑>要不你就
3: 很穷，就是全部都是月光族，所以你绝绝对。决定去成为踏入这一行的时候，你要有有做这个心理准备了。所以我是抱着就是那个叫什么梦想跟现实那个平衡以后，我就觉得啊，就年轻的时候就冒一下险，类似这个状态，然后就成为了月光族这样。嗯
2: ，那会不会很担心呢？担心没有钱的日子
3: ？也会有一段时间，就是很呃呃，也不是担心啦，是。的确发生了不够钱的情况，然后我现在锻炼起来，就变得自己可以非常非常的省钱，可以锻炼自己成为一个非常非常省钱的人。然后也有不好处啦，就是你你钱少的时候，很多东西，呃，你就会。就是一般就是说，如果你钱不够，就是开源赚多一点或者节流
5: ，嗯，然后
3: 少一点。可是你开源的时候，你你的工作本身，你不是说你努力开就有的时候，你很多时候需要一些机遇的东西。那你节流，你就可以自己控制。然后呃，在那个情况之下，那个那段日子里面，我是比较。呃，重新发现什么东西是自己必须要花钱的，啊啊、什么东西是我不不需要的。然后在那个那个日子里面，我就呃锻炼了怎样去知道自己需要什么，不需要什么。嗯、那花钱就比较更加就是那个叫什么小心一点，更深點小心有
2: 分寸了。对对对，啊、所以
3: 我、嗯、我不知道是不是做月光
4: 族的一个好处
2: ，挺好的啊，有成长啊。<笑>就是说月光族
4: ，他可能越投越中，他把钱省下来。到月底的时候就可以花得更爽了，是不是、啊、会不会这样呢？越
3: 爽也有试过，就是比如说有朋友生日，有朋友生日，然后大家都是很穷的那种，然后就哎我们没钱呢。然后要不这样子，然后我们就啊、呃、那个月，比如他是他他好像也是月底生日的，然后在月中跟月头的时候，我们就一起好像每天吃的东西都是那三文治啊、什么泡面啊、水果啊就算了那种，然后就把钱省下来，真的好像像像像看那个动画片里有个罐子把钱丢进去那种，<笑>然后在月尾的时候就大家把那个钱拿出来就咔啪开趴了，开趴节。那是挺开心的，不过我觉得这只是年轻人没有什么负担的
1: 时候一种奢侈的一种经验啊，对，嗯，所以其实月光族，如果我们是从另外一个角度来讲，就因为他手中能可用的这种的资源有限，所以更会刺激他要去多层面的去思考，对，那节流这一部分就是我要怎么分配我手中这么有限的这些钱，嗯，然后呢，当然有更积极面向，刚刚提到的就可以设法去。开源，其实我听过有一些学生哈、啊，这个现代的一些大学生哈、啊，他们真的是因为他小，他想要去过更好的生活，或者说买更好的东西，所以不给就逼着他吧。他们就在大学的时候呢，就到处打工，嗯，好，到处打工。我曾经看过一则的新闻，他说到这个大学生跑去做这个快递员，啊，这个就专门帮人送午餐啊，送什么啦哈、啊、的快递哈。我听了我也蛮吓一跳的，嗯。他说我认真做哈、啊，他说我认真做这个快递的时候，他说我几乎可以等于说在一个在一般的工厂打工的那种工人阶级的这一个月薪水，嗯，我听了会吓一跳。他说我平均一天接十几二十个单
5: ，哇
1: ！另外一个角度我在思考了，我说呢要不要读书啊？这个<笑>可是。他可能对他人生有一些的规划，嗯，所以如果说一定硬要把这个月光族套在这种人身上的时候，我是觉得也许他是在投资他自己，嗯，他可能很有目的性的，嗯，像刚成宇讲的，可能是他在用这些钱是投资在与朋友之间的那种的情感上，是那种的交流，建立在那个友谊方面等等的。那相对来讲，有一些比较保守的人，他就很担心成为月光族，是因为他。可能对自己的那种能力没有太大的把握，嗯，好，就我我全花掉的，可能我赚不回来，嗯。第二个，为他自己的工作可能也没太大的把握。第三个，有可能是因为因为整个大环境或者是父之辈的那种教育，嗯，好，你总是要放一点钱在口袋啦，才会安全一点啦，等等。而现在这种孩子可能，或者现在这一代的年轻人，他们对于。月光族这种，他们可能不觉得这是一个不好的名词了。嗯，他可能会是不是觉得这是一种锻炼的过程，或甚至是一种能力的展现，过程。我见过一些年轻人，他的那种月光族的呃概念是怎
2: 怎么样的？他是对明天没有希望，他就觉得我今天不花这个钱，呃，明天我死了怎么办？这么年轻哈，他会有这种想法，然后就觉得我花了，我就是赚到了。那他没有想到，他明天还活着，下个月还活着嘛。所以呢，他就是觉得就这么率性的，就是觉得我花了，我就现在我享受了，我不要等到明天，谁知道明天有什么事儿
4: ？你说的这一点呢，就是我有今天，我有去上网去查一下啊。嗯嗯，就是我发现呢，这个月光族啊，跟这个他们有一种名名称叫做后物质主义，非常。相似，嗯，这种这种思想啊，现在是在年轻或者是这一代的年轻人、青年人，对他们的影响很深。嗯哼，什么叫后后物质主义？大家知道物质主义是什么、啊？就是把这个钱消费嘛，费是要满足这个消<对>呃满足嘛。但是呢，这后物质主义呢是有点极端了，就是。他是说呢，为了自己的这个理想，嗯哼，他那个其实他生活已经无忧了，嗯<哼>，他不是为了要赚钱而赚钱了，嗯、他可能那个钱就够了，不是说赚不够钱哦，嗯哼，可能赚很多钱他也可以月光足足的哦，嗯哼，因为他觉得他有理想，他的理想可能要用钱去达到这个理想，嗯哼，他就勇敢的去。就做了，嗯、<哼>他不会，不会想，哎，我这个像刚才您说的，嗯、呃、嗯，下个月怎么办呢？我是不是要存点钱？就是啊，他可能不会想这个问题，他就是说，我现在需要做这个事情，我就要去做了。
2: 我看过的一些呃例子，就是说这个后物质主义，就是说什么，他本来是一个蛮高薪水的一个专业人士啊，这个是中产以上的，可是呢，他们为了自己的这个理想啊，或者是想做一件事情，他可以完全的切断他的经济来源，然后呢，转身到一个没有。什么收入的一个行业或者是一个领域，譬如他比如环保啊，他环保啊，去耕田啊，去,去种菜啊，这样。呃，你不能用物质、用金钱能够打动他们，嗯嗯、他们所要的就是物质不可以啊、呃，令到他动心的。啊、呃，这个走进这个他特定的这个行业里面，嗯、<哼>或者是他要做的一件事里面，嗯、<哼>我看的有一个呃，后物质主
4: 义是说到这个的，就是说我们上一代呢可能认为钱很重要，所以我们要存起来，嗯嗯<哼>，有需要的时候这个钱可以帮助我们，嗯嗯<哼>，他们现在呢他觉得这个钱并不是最重要的，最重要是我的感觉，嗯嗯<哼>，我的这个。呃，现在我的状状状况是怎么样？我需要这个东西，无论多少钱，我都要买到这个东西。可能要这个东西可以帮助我在事业上面呢、啊，嗯、<哼>或者是我在我的呃知识上面呢、啊，或者是在我这个人生的经验对经验上面有有有增长
2: 。那刚刚好像程宇说的，他啊转、呃、行了啊，他转行在这个媒体里面，有点
4: 像这个状况，<吧>是不是啊？其实其实找到自己的。找到自己想做的事情，就可以把高薪、稳定的工作都可以放下去参加这个问题。我我我，我刚刚想想起一
3: 个圣圣经经文嘛，他说到说你的财财富在哪里？嗯、<哼>你的心又？你的兴趣在哪里？<笑>其实他他的意思其实就是说。嗯，钱是可以显示到你花钱的地方，可以显示到在你的生命里面哪个地方是最重要。嗯、比如说，我觉得家人是最重要，<對>我把钱全部都花在家人身上面。嗯、我觉得我理想最重要，那、嗯、我就把钱全部都投入在我理想里面。那、哦、我我觉得是其实是同一样东西，只是在年代不同的时候你。年代不同的时候，就是不同年纪的人，上一季像上一代的的爸爸妈妈那一代，可能他们以前就是日子过得比较艰难一点，就多战争啊，很多很不稳定的东西发生，所以他们会比较没有安全感，他们觉得。没有什么条件去说什么理想啊，什么东西？嗯、他们觉得要为明天要好好的计划一下，<对>所以他们就会有一种觉得，嗯，呃，安全感，明天的安全感，为我家人呃筹划是最重要的，所以他会把钱存起来。<对>可是现在社会不同的时候，就是比较年轻人比较多想的就是，我钱存那么多，我明天我就是。就是哦，死掉了。那<笑>、啊、我钱那么一一分钱都没有花过，那我就不是很很很很很很,很笨吗？这、啊、对对对。那就是现在就是一个很不同的观念，<對 S 1> 就是觉得我在活,活在当下。对对，我觉得是很严重。那其
2: 实我猜，呃，刚刚成宇讲的，就是说他他做媒体的时候，其实可能需要很多资金买一些仪器啊，或者是什么，那个是让他花光钱的。但是，我看到的，呃，甚至我们家有一个都是。他那个钱你看不到他花到哪儿去的
4: ，买买漂亮衣服也算是一个。真的看
2: 不到，但是呢，他就是啊，跟朋友聚会一下，然后吃吃饭，吃完饭之后啊还不回家，再去啊去,去去去看个电影之类的，或者是啊一有空一个小周末，哎，三五成群的出去做个小旅行。嗯哼。真的，你那些钱看不到他花到哪儿去了。可是呢，到月底的时候，你就看到他蛮蛮筹钱的啊，就是跟跟妈要借钱呐，跟爸要借钱呐这种现象。所以我有的时候呢，呃，在这个事情上，我们两代会有一些分歧。我就是觉得，在我那个年代是说，有一点钱放在口袋里会有安全感嘛。我要怎么样做的时候，甚至家里边有人有什么事情的时候，我能拿出来去。去帮助他们嘛？
4: 这是真就代沟。代沟真的是代沟
2: 。我跟孩子讲的时候，你猜他说什么？怎么你总是想这些 negative 的？怎么会家里就会有事，就会要用钱呢？但是我说在经验里面，确实就是这些事情发生嘛。所以这个代沟要需要很多的沟通啊
1: 。的确，我觉得这个跟嗯、呃。早一辈的那种的整个社会结构跟制度跟现在可能也不同。嗯，早一在农业社会的时候，真的是有一点钱，有一点什么，那个是很很辛苦赚来的。然后发生事情的时候，在我在我的田里面没有办法能够支撑的时候，我就靠钱。可是那钱不多。嗯，但是现在来讲，似乎好像像年轻人的角度来讲，机会可能各个地方都有机会了。嗯，好，各种机会可以攒到钱，所以他觉得不需要烦恼那么多。哈，以前你不是说在田里面，你离开了田，你就不知道到哪里打工了。现在说我可以帮人洗碗了，帮人做什么啦？很多店铺啦，可以去打那个零工啊，等等的。那现在可能不一样了。所以，刚才提到的这个代沟，这个呢，也是的确。当我们提到这个如何去善用我们手中的资源、金钱的时候呢，嗯，有时候碰见年轻一代的时候，有的时候的确那种的价值观，我们也不能够强放在他们的身上。是的，好，不然的话，它可能会影响到。他跟他同才之间的关系是，其实这个压力
2: 是最大的，对他们来说，很麻
1: 烦。如果他同才都觉得说应当是这个样子，忽然间讲说我妈妈说，哎呀妈宝来了，是不是？对不对？你你你你应该跟大家在一块儿嘛，是不是？怎么会会听爸爸妈妈的话呢？等等的。所以今天当涨月光族的时候，可能是长一倍的，在那是看孩子当月底没有钱的时候，实际上心里也会难过的。嗯，他难过不是难过他的当下。可能会想，那未来你该怎么办呢？好，未来你该怎么办呢？可是我也发现到，好像年轻人也不同了。好，这个感觉他的月光族，可是他的钱有的时候都投资在自己的身上。对，例如说很年轻、很勇敢，他就去弄一栋房子，把自己弄得很辛苦这个样子。啊，但是实际上也是月光族
5: 、啊，好也是
1: 月光族。可是他的钱是是叫怎么讲？投资他自己的未来。对啊，那我认为这是一个有智慧的月光族了。那如果说月光族就是，就像您刚刚提到的哈，这个钱都不知道花到哪儿去了哈，啊，这个就就会让人比较操心一点了。是的，是的。但是另外一方面，可能他在当下的那种社交精神的那种的叫所谓的生活吧，可能很丰富的。嗯、
2: 但是呢，我也想开了，我想收音机旁边的那些个做父母的，你也别不用担心。我始终觉得哈，他经历过他自己的这种啊。经济方面的困扰经验之后，他必定会有所学习。嗯哼，如果我怎么跟他说没用的，这是我的经验，是不是？一定要他自己经验过，他为这个啊、呃、钱，啊、呃、很发过愁，很难过过。那这个时候呢，我相信他就会学会了。还有一个就是说什么呢？当他成家之后，他有了孩子之后，你看看他会不会真的是留些一些钱出来，为了孩子的教育，或者是为了啊孩子突然之间有什么需要的时候，我觉得进入婚姻成为父母是他一定要学会理财的一个必经的阶段。所以这一方面呢，我就很放心了。我也希望听众朋友们不至于为了这个事情跟孩子呢啊吵的呢。
1: 有这个情感上面的决裂、嗯，但相对来讲，比如年轻一代，我发现到年轻一代现在，他们比较敢去，像刚刚程宇所说的，他比较敢去把自己归零。嗯，老一辈的呢就很保守，好，那不敢随便把自己归零。是年轻的一代就比较容易就把自己归零了，归零我重新开始。嗯、所以有的我发现到有一些甚至在大学开始他就进入这个呃理财的市场，股票、嗯，期货。啊，他归零了，他也就算了，反正我现在二十几岁不怕，我从头开始。但有的呢，去他的过程当中，他几次的归零，几次归零之后，他学习了一些东西。嗯、那这个我是我必须承认，是在我那个年龄，我根本没那个环境。对啊，那所以现在这种孩子，你称他是月光族的时候，有的时候我觉得他今天月光不代表明年他月光，明年说不定他就可能就是个百万富翁了。我、啊、我我觉得这个这个,
2: 這個呃这个话题很有意思，就是说归零有没有胆量归零？像我们这一代人的话呢，我们会觉得我们归零了之后呢，会让父母有负担。嗯，
1: 也会
2: 会会觉得，哎呀，不行，不能够让爸爸妈妈啊再为我们受苦了，再为我们填填一些什么，或者是要养我们了，就这个包袱很重的。但是现在这一代的年轻人呢，我觉得呢，他们。比较没有这个包袱，我归零就归零吧，但我回家有饭吃吧，对不对？我归零了之后，我在啊、呃，生活还不至于说啊、呃、那么潦倒嘛。所以这个是两代人的对父母的那个感情的那个投射是不一样的。嗯
3: 、也其实也未必是也未必是想着说，如果我归零回家有饭吃了哦，这不是每一个呃年轻人也是想着要回家吃。有饭吃那种概念，嗯，就是呃，比如说我有呃那个呃，大学时期有一个同学，嗯，他就是经常经常上课的时候，刚像刚才比利所说，他都跑掉了，不知道跑哪里去。哦，原来他就去做那个呃金融投资那种实习，嗯嗯嗯、他跑到一个很著名的大学的一个经济系的教授。拜拜，他成为这个干爹这样子，然后就去那边上课，然后学什么投资啊这样子。然后听说最近他也成为一个呃、啊、投资公司的呃、啊、某个部门的呃、啊、经理的最大的那个经理，很年轻，跟我一样很年轻。然后。在金钱的成就上面，如果跟他放在一起，我绝对是一个天跟地的一个对比。嗯嗯嗯、对，然后他他可是他那个时候经常不上学啊，嗯，然后他那个时候也,也没有说什么很发发发是消消费什么的，在当时期我们就觉得他很奇怪，就是恩、欸，你也你也你也没有什么嗯，就是跟我们出去玩啊，然后你经常上课也不知道跑哪里去啊。后,后来才知道哦，原来你就是一直在、嗯、<哼>在做那个东西，嗯、<哼>要投，还有像刚才比利所说，投资在自己身上面。嗯、所以我觉得月光族很多时候会给人感觉一种比较负面的一种、嗯、一种用词。可是其实我觉得是一种纯粹是，就是说你你在生命里头那个时间，你的钱到底是存起来还是没有存起来，嗯、就是这么简单。对于年轻人来说。嗯嗯有些人就觉得哦，我要存起来，因为我这些钱要存起来做某某某某某某东西。有些人就说，我现在不是存起来的时间，我是经验，我是拿来投资的东西，我要投出去，好让我赚回来。那所以，所以我觉得就是，而且现在这是第一啦，就是纯粹是说，呃，我的钱花掉还是还是呃存起来。可是很多时候，我们好像有一种。以前有這种概念，就是如果你把钱花掉，就是不成熟啊，没有考虑清楚啊，就随意把它乱花。其实不一定的，就很多人他是特意，他是知道自己在做什么，他是选择这样去去做。所以我我觉得，就是很多时候上一代跟可能呃下一代的冲突，可能是我们。讲一个东西的时候，我们前些就觉得哦，如果你是月光，你就肯定是没有考虑清楚啊，呃呃，就拿到就花掉啊，不成熟啊。如果抱着这种概念，就很容易会很多矛盾啊，或者是吵架的情况。而且不单是不单是上一代对对年轻一代，年轻一代也会很很觉得上一代。经常活在明天啊，
2: <笑>
5: 对
3: ，干、呃、嘛这么省、啊？对啊，你就好像呃，出门口也怕突然间有一个招牌丢下来会把你砸死啊那种。嗯，然后就很多很多，就是、嗯、呃呃呃呃那个担心、担心、忧虑<慮>。对对，嗯、可是他就不会了解，说爸爸妈妈或者是长辈是关心你的将来或怎样。嗯、那我觉得是就是要要要了解，就是对方就是。呃，做这个决定
1: 或者呃，发出这个关心，他背后的想法，所以等于说花费跟投资是两个概念，两个概念，好，两个概念。比如说钱同同样都是出去，对对对但是他是花费掉了、消费掉了，嗯、还是他的投资？
3: 对对,对。
1: 好、啊，如果说他是再人。父母看的好像钱都出去了，嗯、可是如果在年轻人觉得我这个实际上不是不是消费掉了，我这个是投资了，另外的投资去买课程了，嗯、去上课的等等的，嗯嗯、我是觉得这个父母可能需要比较健康的看待这种的话，这种的钱出去。可
3: 是这也要看父母明不明白你在说什么，有的时候父母不太了解你搞那些东西，他会觉得你。正经的东西不做，嗯、做
2: 什么？投对于这个正经式的这个标准，上一代跟下一代又不一样，对对是吧？对，你看、啊，
4: 那上一代跟下一、跟这一代啊，啊这个大不同啊！我跟你说一个有趣的事情啊，就是、啊、有一个学者啊，他在大学里边做了一个调查，就是他把大学的同学呢，他们有不同的这个家庭背景的，都聚在一起，然后呢，给他们一些问卷。呃，就是有关他们的开支的这个问题。呃，后来呢，他出来这个结果呢，令他觉得很奇怪，嗯、就是呢，不同背景的同学，他们的生活开支里边，嗯、都同样的有一种开支会出现，嗯，这开支叫旅行
2: ，哈哈
4: <笑>啊。啊嗯这个学者觉得很震惊，他说：“在我们上一代啊，旅行不会在这个平时的开支里边列出来的，哦、这是一个奢侈品来的，就是你
2: 、哦、是特别,是特,别特别需
4: 要，或者是特别有呃有有钱富裕的钱才会想去旅行的。嗯、但现在这一代呢，他们觉得旅行啊是必须要有的。”嗯。嗯，所以这个生活的就是跟吃饭、嗯、我们都老了，<笑>就是跟
2: 吃饭买衣服是一样的。<笑>对对对
4: ,对,对
5: 。来还我。明亮。
2: 经文呢，跟我们今天所聊的这个题目颇有关系哦。在真言十四章二十三节说：“诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏；太多旅行乃至穷乏。会不会
4: <笑>月光族就变成这个叫做月富族了
2: ？除了月光族之外，是不是还有一个月欠族
4: ？月欠族对，就是说他
2: 不光是啊、呃、花光光，他甚至……每个月会欠债是吧？是的，呃，这个就比月光族更令人担心了。嗯
1: ，的确了。如果说月光族，刚刚我们的分享和我们彼此的探讨，我就觉得还可以，还可以接受。那如果月欠族，可能分两种人了、啊。嗯，好、啊，分两种人，就是一种人是，呃，他真的借明天的钱；另外一种人，我可能只能形容说他是非常聪明的人啊，所以，所以他他投资的很远。他是借时间，哈，他是借时间，用钱买时间。那他他他可能投资的更远一点啊。从我们，因为我们老一辈的哈，我们可能就是那思想是比较就一条直线的思想，就是有钱没钱定了一切。可是这些人可能他不觉得，他觉得说，他已经可能看到一年之后的事，两年之后的事情。所以在这个时候，你觉得说，哇，你身上背着这么大一个包袱干什么？哈，老一辈的就觉得最好是一点债都不要有。可是。现在的不一样了，所以这个欠是真的他乱消费欠呢，还是他很有智慧的去做这件事情？其实啊，最
2: 恐怖的就是他用那个信用卡欠债的话，哈，那个利息是很厉害的，是不是
4: ？是的，嗯，他
2: 那个就是说，他几个月之后就已经利息多过他本钱了，所以这个呢，令到很多的我们早早几年也都知道，那个很多大学生呢毕业。还远着呢，但是呢，已经要宣布破产了，因为我知道啊，在啊，在香港的这些大学里面呢，很多银行很会做生意，他去学校里面，他去跟学生说，如果你开我们的账户，申请我们银行的信用卡，我们这个银行的信用卡上有你大学的名字，有你的名字，甚至还有你的学校的建筑物，哇，那些学生们会觉得独一无二的嘛，这个社会上能有这个卡的人不多呀、啊。所以就都会去申请
3: 一种身份的，是不是象征？
2: 是一种身份的象征。可是呢，他自己的自律能力没有那么强的时候，两个月就已经爆了，是不是？跟着下来呢，就再申请一张，然后这张卡 cover 那张卡，就这样子过日子。到最后，家长呢就要把这个卡片给剪了
4: 。最近这十年吧，我觉得已经算是。比较情况没有那么严重了，嗯，因为现在呢，电视的广告经常都会有就,就教人家说这个什么，呃，债务重组嘛，嗯就是他会把你这些债务，就是有的人呢，以前以前就是有这个问题，就是信用卡欠款太多，然后呢，信用卡公司一直要你付这个利息。利息重叠的这样加上加上去嘛？如果你每个月是还基本的这个呃利息,利息基本的最低还款呐、啊，嗯<哼>，是永远都还不清的。对，是啊。所以现在有一些公司呢，就帮你说、呃、重组，他就把这个钱呢，他一次过帮你付了，然后你再慢慢的再还给这个贷款公司。那我觉得现在如果讲到这种金融货币的时候
1: 啊，我是觉得就可能我们要认清楚，呃，信用卡跟金这个什么现金卡的不一样，嗯，啊，都称为金融的这种货币，但是现金卡是你里面你必须要有钱，你才能够去去消费，但是很可怕的是信用卡，你也没有钱，可是你可以先用，啊，你可以先用，因为你你信用就是你的一个人的信用嘛，对，我相信你好，没关系，可以了。那信用卡一样的，就等于说你银行还没有钱。我先借给你，那我相信你月底会来还钱，可是你还不出来，我就要收你的利息。嗯，那那个是一个很可怕的一个陷阱。为什么？因为当你在使用信用卡的时候，你比较不会有那种钞票在口袋变少的概念。对呀、啊，你就刷一下。如果你所有的钱都装在口袋里面哈，这个越来越少，你会知道没钱了。可是信用卡你没有感觉的，你就一直刷，除非那额度好，那额度多少你刷到了，你不能了。那刚刚提到的嘛，一张不够，两张、两张不够，三张、四张嘛，然后以卡养卡，好，就这样子，那是很可怕的，那债务是很可怕的，是不是？那个那个不知不觉哈就来了，所以我都记得以前有一个这个呃我认识的一个学弟，好，那他的那种理财概念，我就觉得也很可爱。好，为什么？他他他真的是典型的月光族，好，他只要是到到快到月底的那个星期左右的时候呢，只要到我办公室门口出现，我就知道。他没吃饭，他没饭吃了。哎<笑>他每次跟到我办公室门口讲：“哎，吃饭啦！”这样子啊，那我就懂他的意思了哈，就带他出去吃饭，一块吃饭等等。然后常常出现这样，那我就要吃饭了这样子。那我说你怎么管这个钱的呢？可是那时候我发现到，他只要一发薪水的时候，第一个事情钱全部领没有，他他也不欠钱，就他厉害的地方，他不欠钱，他就钱全部领出来，一大把钞票全部放在口袋里面，就这样子。他就告知自己，我这个月就要花这些钱，就把它花完。可是呢，他又有个冲动，他一看了一个很喜欢的东西呢，他就想买。有一天我到他房间去的时候，我吓一跳，我说哇，我说你买这个做什么呀？他买一个好大好大的望远镜啊,啊！我说你在房间能看什么东西？都是能看什么？他说你来看你来看，你看好远好远对面，你看人家窗户里面。我说能看什么东西啊？这个，你想他就觉得很过瘾，那种感觉很过瘾一样，在房间就看啊看啊。那我就很难过。那每次大概快到月底了，哎，快吃饭时间到我办公室一出现，我就知道了。就这样，他他他就没钱了。但是他至少还好，他不会用信用卡。那我问他你怎么没有信用卡？他说哦，那个不行，那个那个用下去的话，大概一辈子翻不了身。他知道他自己的问题，可是人没有办法战胜那种欲望。然后呢，可是他有一点，为什么我常常会跟他一块儿吃饭，帮他付钱吃饭呢？是因为我觉得他很善良。嗯嗯。他常常自己有十块钱，他不会想说我要留着十块钱吃饭。他看到这个人有需要的时候，他十块钱不帮助这个人，嗯，这是让我很感动的地方。但有人在这方面呢，很善良，可是他可能不懂得理财，那这种人我是觉得就就蛮可怕的，甚至有可能变成所谓的这个刚刚提到的月欠族啊。但还好，至少他不会去去借钱，我觉得这这一点是他的优势。可是现在年轻人，我是觉得信用卡是一个很可怕的。是一个很可怕的一个一个陷阱，在这个里面，因为面真的花钱的时候没有感受到嘛。然后最可怕是那个利息，那个利滚利是很厉害的。然后很多时候这种的，我们说魔鬼藏在细节里啊。他要你签那个那个那个什么那个那个书的时候，发发信用卡给你的时候，很多的条文年轻人根本看都不看就签下去了。谁会
2: 看呢？那么秘密的。对，他就等着
1: 想要那一张卡，等到你还不出钱来的时候，你就知道。对呀。所以我是觉得，在在今天提到月光族这一点的时候呢，呃，我觉得特别是年轻的，可能在这个理财方面要学会更有智慧，是，然后可能也学会要学会自治自制，对，好要那自制的能力，对。那当然，另外一方面呢，我们也不要小看年轻人的那种潜能，嗯，他们那种对自己的未来的那种的投入、投资啊等等，我是觉得有时候我们也是要肯定他们的，是的。
2: 接下来呢？啊，春雨为我们介绍一首诗歌
0: 。有人曾经说过这样一句话：“人生没有如果，只有结果。”是的，亲爱的弟兄姐妹，今天我们所做的每一件事情，都会产生一种结果。这个结果，也可以说是我们自己的代价。你做出什么样的选择，那么就会有怎样的代价。关键就是，当我们去做每一件事的时候，有没有去计算这个代价呢？今天我们要分享的这首圣诗，叫做《可曾计算代价》。这首感人至深的赞美诗，是霍奇在1923年创作的。从这首歌曲当中，我们能够感受到作者从属灵的角度，深深的思考着人生的道路，以及所有选择的道路所带来的代价和结果是什么。他用反问的语气，其实是在强调人们要选择一条奔向永生的道路。今天，无限慈爱的救主耶稣在天上的圣所中。天天举起他带有钉痕的双手，为迷路的罪人代求着。他巴不得人人都能够接受他所白白提供的救恩，悔改得救。但如果世人执意地拒绝他的劝导，越过了一条不能逾越的界限，圣灵的感动就再也不能对他起作用了。这首诗歌把永生和永死的严肃问题摆在了我们的面前，让我们自己来权衡得失，计算代价。诗歌的副歌中回应了主耶稣的一个智力名言：“人就是赚得了全世界，若赔上自己的生命，又有什么益处呢？”各位亲爱的朋友，耶稣的这句话值得我们每一个人深思。今天我们忙碌的，我们甚至拼到底的，究竟给我们带来的是什么呢？你有没有计算过这其中的代价呢？下面就让我们一起来欣赏这首诗歌：可曾计算代价？如果一个人在做一件事情，或者做一个抉择的时候，没有去计算代价，或者计算过代价，但所付出的代价是不值得的，那么最终他是不会收获快乐和人生的圆满的。但如果我们愿意去计算代价，我们去计算这一个代价是否给我们带来真正的永生。那么结果会完全的翻转。在圣经中，上帝告诉我们说：“我今日呼天唤地的向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活
2: 。”谢谢春雨。那刚刚我们讲了这个月光族，还有月欠族。那其实呢，我手上有一份资料呢，它是说到，呃，根据2018年呢他们的调查呢，就说有超过两成的白领是处于负债的状态，而在存款方面呢，他们有百分之二十二的人呢，他们都表示不仅没有存款，还有欠债。那么存款在一万到三万的人呢，有百分之二十；存款有五万以上的呢有17 ，有百分之十七。那么，在众多的人都有这样的环境之下呢，我们看到其实存款的人加起来呢，也不是很多的，是不是？他也就是百分之三十几。那么，另外那一半大部分人百分之六十几的人呢，有的是欠债的，有的是月光的，有的是呢啊，刚刚够，也不欠债，也没光，但是呢，刚刚够。因为他没有存款嘛，对不对？所以，我们看到现在的年轻人的他们的消费哈是很有意思的。总之，钱总有地方花，你说是不是？嗯
1: ，当然了，我们会觉得好像这个钱总是不够花嘛。一般人来讲哈，一般这种上班族，然学生更是一样的。可是，我就觉得，如果说我们长期让自己一直是在一个。不可预期、不非非计划性的一种的负债的情况之下，我是觉得不单单是经济上的压力，更重要是造成一可能精神上的、心理上会有什么压力。好，我所以我就觉得这种刚刚提到的，如果说是有计划性的，那那种可能不会成为压力；可是，在非计划性的当中，有的说月底了没有钱了，好，那那或者说应该基本的生活都有一些有一些快熬熬不过去了，那我认为那个就会造成精神的压力。那如果长期在这种的。原谅我这么说了哈、啊，长期在这种恶性循环当中的话呢，我是觉得并不是很健康的。是，所以还是要鼓励一些，无论是年轻的，或者是本身现在面对这种的很现实的情况，是每个月钱都花光的人呢，如果不是有计划性的，我是觉得必须要在生活上做一些适度的调整了
2: 。是，那还有一个呢，就是说，其实，在社会上呢，有一些刑事案件很。有一部分呢，他也是牵涉到这个啊负债，或者是被钱债逼得走投无路的时候呢，就走上了这个犯罪的道路。<对对 S 2> 那这个其实是更大的遗憾，你说是不是？本来一个消费模式，我们很难说它是对还是不对，好还是不好，不至于啊提高到这个犯罪的境界，是不是？可是因为被被钱财。啊，捆绑吧！我们想被这个债务捆绑，把他逼到绝路上的时候呢，他自己呢选择了一个犯罪、犯险的一个路上的话呢，我觉得这就不单单是一个消费的问题了。嗯
1: ，看见这社会新闻当中的时候，有的时候这种会会在金钱上面会到后来他必须铤而走险了。大概几种情况，一个就是可能是属于这种卡奴，啊，欠债欠太多了，啊，他就想铤而走险。看看可,可有一次。是什么方式呢？看看是不是可以就就弄到什么钱。那有的人呢，可能就是用比较直接的不好的方式去抢啦，嗯嗯去偷啦。那有一些呢，铤而走险的呢，可能就会进入到另外一个也是一个负面，我认为不是很正常的一个循环当中，可能就用赌了，嗯，去赌博。他希望用小小的钱，看看可不可能赚到更多的钱，然后来还他的这个债。但我们发现呢，大致上这种路都是行不通的，而且都不是。不是很好的，嗯，所以有一句话讲说，呃，十个年轻人有九个月光族。实际上，我不认为完全是这个样子。好，我不觉得一个这样子，因为我觉得现在的年轻人在某些程度上，我们也要肯定他们，他们的成熟，他们在这个时代当中的确，他们生活不容易。嗯，但是他们现在对于使用金钱方面呢，可能有他们自己的一些的观点，一些的看法。但是有一些人还是的确是不能够。很能够掌握到他自己手中的那一点点的金钱的时候呢，一不小心可能就变成所谓的富翁。好，富就是这个负债的富了。好，他他他这个不是富有的，不是负债的，不变富翁了。好，那我觉得这种情况之下的话呢，我们年长的看见呢，也许要就是提醒他们，嗯，告诉他们，嗯，好，人生的路前面还很长，没有必要那么年轻了，就是把自己给。给弄得那么辛苦。嗯，
2: 那其实呢，我觉得呢，让我们的呃年轻一代呢，能够对于这个啊、呃、自律控制金钱呢有更好的表现的话，其实应该在他年纪比较小的时候，就应该让他参与这个家里面的各样的开支啊，让他知道明白啊、呃，我们这个家有多少收入，然后呃要供房子要多少钱呢？呃，为你存的教育费是有多少钱呢？还有我们。爸爸妈妈退休之后，我们有一些什么计划？那也问问孩子，你有没有什么计划想呃离开这里去外边读书啊？如果你有的话，也可以告诉我们呢。你觉得这样子的一个呃教育方式，一个互动，会不会对于这个年轻人有更加好的提醒和参与呢？
4: 太小，可能他也不了解那么多。
2: 中学应该差不多了吧？我
4: 的经验就是，我儿子。他小的时候看见我去那个百货公司给他买玩具，然后他哎，爸爸签个字就有了。哦， oh, 签个字，那不
2: 就是那不是这么小
4: ，这么小。他跟他妈妈带去这个提款机那提款，嗯、mm ， hmm. 他就看着那提款机，嘟，吐钱出来了，他就说，然后呢，下回呢，他就说。我们再去那里，再再去按按，再去按这样子哈啊，<笑>啊、所以太小，可能他们对这个钱呢、啊、还没有这个很深的这个了解的时候，跟他讲太多，他也不一定了解。我
2: 但我觉得读中学到高中这段时间，绝对他明白了，因为他绝对明白。这可能也跟
4: 他的交友啊，很很有关系，他的朋友圈呐、啊，他是怎么花钱呐、啊，这些啊。还有可能就是家中的小孩子的时候，父母
1: 是几他几岁的时候，你开始给他有零用钱，让他自己去管理、嗯。我觉得这也很重要嗯。嗯，好，啊、就是告诉他这里的零用钱你自己去。有有的家庭哈、啊，甚至不止给零用钱，还要孩子为这零用钱记账的
5: 。哦，
1: 有
4: 的要打工
1: 啊，哦、有
5: 的要做
4: 家务<笑><對 S 3> 活再赚点零钱、啊。陈宇，陈宇的经验如何
3: ？我我觉得重点是要让小孩子自己为自己负责。对、嗯，我觉得这是重点，就是让他知道是一回事。可是，如果让他知道，然后有什么啊欠债啦、呃，要还钱的时候，如果父母帮他去负责，帮他去面对的话，这没帮助。就是要我的重点是在于，呃，真的让我呃，就是小孩子自己嗯、呃、完全去面对所有东西，<是>去做。就算你哦，比如说哦哦，哦我真的，呃，我听过一个比较极极端的例子，就是说。他真的呃，有个小孩子真的欠了很多钱，嗯，然后父母坚持不还，哦，宁愿带小孩子去做什么呃，社会服
2: 务令那些，不知
3: 道他他好像是也是破产，他好像也是成年了，然后带他去做什么债务重组那种东西，嗯，他就说重点不是说我帮不帮帮帮不帮他还，他说重点是让他有一个概念
1: ，负责任
3: ，对对，我觉得这个是很很有效。对，所以可能大家都消费的模式一样，可是如果一个他有一个抱着一个心态说哦，父母会帮我搞定，那这个真的是很危险。可是另外一个他就知道哦，你要有心理准备，是自己要负责任的时候，他就会自己有一个警惕在里面、嗯
2: 。好，今天呢，我们这个一家人节目呢，我们聊得非常的热烈，各抒己见啊。我们希望听众朋友呢，也愿意跟我们沟通。您如果愿意写信给我们的话呢，您写电邮给佳丽汉语拼音佳丽 atvohc 点 cn， 还有我们一个写信来的地址是香港九龙山林道二十六号，写给希望福音电台收就可以了。谢谢您的收听，我们下一期节目再见
4: ，拜拜拜拜拜拜。